0: Ce balado est une production de Savoir Média. Bonjour et bienvenue à Fait biodivers. Durant cet épisode, nous allons discuter des baleines du Saint-Laurent qui bénéficient de mesures de protection extrêmes. Je m'appelle Alexandre Shields, je suis journaliste spécialisé en environnement et je vous présente la série de balados « Fait biodivers » qui s'intéresse à divers enjeux liés à la biodiversité d'ici et d'ailleurs. Au fil de ces épisodes, il sera donc question de la complexité et de la richesse de la biodiversité près de chez nous et partout sur la planète, des menaces qui pèsent sur la diversité animale et végétale, mais aussi des perspectives d'avenir et de protection pour cette biodiversité. On s'intéresse aujourd'hui au cas de la baleine noire, une espèce très menacée dont on a beaucoup entendu parler dans les médias au cours des dernières années. Il faut dire que cette baleine, qui est intimement liée à notre histoire depuis déjà plusieurs siècles, est de plus en plus présente dans le golfe du Saint-Laurent, possiblement en raison des bouleversements climatiques. Pour répondre à ces questions et mieux comprendre l'importance des baleines pour les écosystèmes marins, on discute avec la chercheuse Lynne Morissette, qui est une spécialiste reconnue des mammifères marins. On peut dire que le cas de ces baleines soulève des questions très importantes au sujet de la protection de la biodiversité marine. Jusqu'où faut-il aller pour les protéger? Est-ce que c'est possible de cohabiter avec les baleines? Et pourquoi est-ce si important de protéger les mammifères marins et pas seulement les baleines noires? L'île Morissette, bonjour. Bonjour. Euh, les baleines noires, j'en parlais en introduction, sont un exemple assez frappant d'une espèce qui a été carrément sauvée de la disparition. C'est une espèce qui a été chassée pendant des siècles. Elle a même servi, avec l'huile de, de bonne qualité qu'elle arrivait à fournir, à éclairer les rues de plusieurs villes. Elle a été portée, donc, avec cette chasse-là au seuil de l'extinction. Mais depuis l'arrêt de la chasse, les baleines noires, on peut dire, ne sont pas au bout de leur peine. Euh, selon vous, quelles sont les principales menaces auxquelles ces animaux-là euh, sont exposés
1: aujourd'hui? En date d'aujourd'hui, les deux grandes menaces qui contribuent à presque la quasi-totalité de la mortalité de la baleine noire de l'Atlantique Nord, euh, dans les deux cas, c'est euh, de la faute des humains on a les collisions avec les navires de transport maritime et puis les, les empêtrements dans les engins de pêche. Donc ça, évidemment, en plus de ce dont une baleine normale ou un, un animal normal peut mourir, la vieillesse, la, la mortalité, euh, les maladies, mais ça, on en voit très, très peu. Donc la très, très grande majorité de la mortalité, c'est vraiment ces deux causes-là.
0: Et pourquoi est-ce que les baleines noires sont aussi vulnérables aux engins de pêche, donc aux empêtrements dans les engins de pêche et aux collisions avec les navires?
1: Les baleines noires sont un peu plus vulnérables parce que leur comportement euh, comme espèce dans les cétacés, ont un comportement de nage, d'alimentation euh, qui, qui leur donne pas de chance. Elles sont plus lentes, elles vont s'alimenter beaucoup en surface, elles vont interagir donc avec le cordage qui peut flotter en surface et puis comme, comme elles sont souvent en surface, elles peuvent aussi euh, se retrouver euh, sur le, la route de passage des navires et puis dans des zones où le trafic maritime est quand même important. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait que c'est une espèce qui a des comportements des capa des caractéristiques qui ne l'aident pas vraiment euh, à s'en sortir facilement.
0: On parle des baleines noires parce que, notamment, on en retrouve, on en voit de plus en plus dans le Saint-Laurent, année après année. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que, parfois, on peut voir jusqu'au tiers de toute la population de baleines noires uniquement dans le Saint-Laurent?
1: – Bien, en fait, ça fait longtemps qu'on les étudie, ces baleines-là, parce que c'est une espèce en voie de disparition. Donc, on les connaît pratiquement toutes par leur nom. On sait qu'il y en a autour de 350 là, à l'heure actuelle. Et puis longtemps, on savait aussi où elles, elles passaient leur temps. On sait qu'elles sont au large de la Floride durant l'hiver, puis elles vont remonter dans les eaux canadiennes-américaines durant l'été. Et puis là, bien, le gros de la population, on savait qu'elle allait dans la baie de Fundy pour la plupart. Il y avait à peu près 60 de la population qui allait là. Le 40 qui restait, on ne savait pas trop. Et puis, depuis quelques années, je vous dirais à peu près depuis 2015, euh, ce, on en voit de plus en plus dans le golfe du Saint-Laurent. Au départ, on s'est dit, ah, c'est peut-être le 40 pour lequel on n'avait pas d'informations euh, ou c'est peut-être vraiment un déplacement de ces baleines-là qui, qui quittent la baie de Fundy pour aller se retrouver dans le golfe. Mais oui, effectivement, d'année en année, on peut se retrouver jusqu'à même la moitié de la population qui vient dans le golfe du Saint-Laurent. Pourquoi elles viennent ici? Probablement parce qu'elles suivent leur nourriture. Euh, il y a des changements dans la... Quand on étudie ces baleines-là, on étudie aussi leur habitat, les ressources dont elles ont besoin. Puis on se rend compte que l'abondance la, de nourriture qui est un petit copépas un zooplancton là, assez, assez petit de quelques millimètres qui s'appelle calanus. Et ce calanus-là, euh, il, il, il y a une variation d'une année à l'autre. Et puis, des années dans la baie de Fundy, il y en a beaucoup. Des années, il y en a moins. Puis là, il semblerait qu'il y en a moins dans la baie de Fundy, mais il y en a beaucoup dans le golfe du Saint-Laurent. Puis la principale hypothèse qui explique pourquoi on les voit ici, c'est que c est, c est, les baleines suivent leur nourriture.
0: Je le disais en introduction, au cours des dernières années et plus particulièrement en 2017 et en 2019, on a vu que l'espèce a connu des mortalités records dans le golfe du Saint-Laurent. On parle en tout de 21 baleines qui sont décédées dans les eaux canadiennes. Ça peut sembler peu, mais sur une population, vous disiez environ 350 individus, alors qu'elles étaient un peu plus de 10 000 avant la chasse commerciale. C'est énorme. Est-ce que ces mortalités-là, concrètement, peuvent menacer la survie de l'espèce
1: Clairement. Euh, quand on parle de 21 mortalités, en fait, pour que la population se rétablisse à l'heure actuelle, on aurait droit à une mortalité par année ou zéro mortalité par année. Ça, c'est le seuil euh, de tolérance biologique là, euh, pour cette espèce-là, compte tenu de ses paramètres de population, compte tenu de compte tenu son nombre actuel. Donc, une, une, un décès par année, c'est déjà trop. Donc, quand on retrouve 21 carcasses, effectivement, ça fait beaucoup, beaucoup de mortalité. Et c'est un impact de mortalité qui est majeur pour la survie de l'espèce, compte tenu du, de la quantité de baleines qui nous reste. Euh, il y a des années, c'est plus. Il y a des années, c'est moins. Et puis, euh, 2017-2019, effectivement, on a eu des... des on peut presque dire des hécatombes là, en termes de mortalité. Euh, et, et ça, ça bouleverse ce qu'on qu sait, puis ça, ça bouleverse aussi ce qu'on qu essaie de comprendre de, de ces baleines-là. Puis ça bouleverse nos plans aussi pour essayer de les protéger, parce que ben, ça nous met devant un constat qui est assez troublant pour la science, parce que ça fait beaucoup de mortalité.
0: Pour répondre à la hausse des mortalités des dernières années, le gouvernement du Canada a mis en place des mesures qu'on peut qualifier de sans précédent pour essayer de protéger les baleines noires. Qu'est-ce qui a été fait au juste de la part du gouvernement fédéral?
1: Bien, en fait, on s'est inspiré de nos voisins américains qui ont l'habitude depuis les années 90 environ de, de planifier des mesures de, de protection ou de coopération Existence avec les baleines puis les principales sources de mortalité. Donc, c'est toujours en deux volets. Le premier volet, c'est d'éviter le chevauchement, tant, tant spatial que temporel. Ça, ça veut dire qu'il ne faut pas que les baleines soient en même temps et au même endroit que les bateaux de pêche ou encore les bateaux de transport maritime. Comment ça se traduit dans le concret? Ben on fait des zones de limitation de vitesse. On a même réussi, par le passé, à dévier une voie navigable au niveau du transport maritime pour pas les bateaux soient au même endroit que les baleines. Pour les pêcheries, on va fermer des zones de pêche ou encore on va tenter, comme on a fait cette année, d'aller pêcher plus tôt, avant que les baleines arrivent. Mais pour ça, ça prend une bonne compréhension de où sont ces baleines-là, puis c'est quoi leur cycle de migration, quand est-ce qu'elles arrivent dans le golfe. La deuxième catégorie de, de mesures qu'on peut mettre en place, ce n'est pas des mesures qui sont au niveau de la gestion. Ce sont des, des mesures qui sont au niveau du développement technologique qui permettent d'être au même moment, au même endroit, mais avec des technologies qui ne représentent plus des menaces pour, pour ces baleines-là.
0: Donc, on parle de développement de technologies, notamment pour l'industrie de la pêche.
1: Oui, euh, il y a des systèmes de détection aussi pour euh, ce qui est du transport maritime, mais c'est surtout au niveau de la pêche en ce moment chez nous au Canada qu'on a euh, des efforts sans précédent aussi pour développer toutes sortes de nouvelles technologies qui nous permettent de détecter ou de pêcher avec des engins euh, qui limitent la quantité de cordage dans l'eau, parce que pour les pêcheurs, c'est vraiment ça qui constitue la principale menace ou le lien avec les baleines. C'est cette corde-là qui sert à relier le casier souvent de crabes ou de homard, qui est au fond de l'eau et puis la bouée qui leur permet de, de retracer ces casiers-là puis de les remonter à bord. Donc, la corde verticale qui relie ces deux éléments-là, c'est le gros de la menace puis c'est ça qu'on essaie de, de, de couper ou de réduire euh, dans, dans les systèmes. Donc, on parle de bouées qui sont attachées au fond puis relarguées avec une télécommande juste au moment où on en a besoin au lieu de, de toujours flotter euh, entre deux eaux. Euh, de, de technologies de détection aussi avec des hydrophones qui, qui nous permettent de capter euh, les, les, les espèces qui vont passer sur les lieux de pêche, des hydrophones qui sont sur les casiers de pêche pour vraiment comprendre qui est dans le secteur. Euh, toutes sortes de technologies comme ça qui, qui permettent aux pêcheurs d'avoir euh, les, les engins de pêche les moins dommageables possibles pour pouvoir continuer de pêcher au même endroit sans être une menace.
0: Compte tenu du fait que les baleines fréquentent les mêmes secteurs que l'industrie de la pêche, est-ce que ça vous semble possible de faire cohabiter les deux de façon durable?
1: Bien, il va falloir... Parce que si on réussit à sauver les baleines noires, de toute façon, puis qu'il y en a 2000 dans le golfe du Saint-Laurent dans quelques années, on n'aura pas le choix de développer des façons de coexister et aider, d'être aider là en même temps. On pourra pas effacer les navires de, de, de transport maritime. On peut pas effacer les bateaux de pêche non plus. Puis, on a des, des enjeux internationaux aussi, comme par exemple la loi sur la protection des mammifères marins aux États-Unis, euh, qui nous exige de d'opérer des, des pêcheries qui sont au moins aussi euh, bien faites que, que la norme américaine en termes de protection des mammifères marins. Sinon, ben, on ne peut plus exporter nos produits de la mer euh, à l'étranger, aux États-Unis. Ils accepteront plus nos produits. Et puis ça, ben, c'est un, un incitatif majeur parce qu'on parle d'à peu près 60 des exportations en poissons et fruits de mer qui partent vers les États-Unis. Donc, tout ça mis ensemble, ben, ça ne nous donne pas le choix de trouver des façons de coexister parce que, d'une part, euh, pour le futur de ces pêcheries-là, ça devient un impératif et puis, d'autre part, si les efforts de conservation fonctionnent puis qu'on réussit à avoir des populations de baleines noires qui sont augmentées, ben on va se, se, toujours se retrouver confronté à un défi de coexistence. Donc, fermer des zones de pêche euh, dans l'immédiat pour répondre à une crise, c'est une solution qui est, qui est probablement la meilleure, mais dans le, dans le long terme, euh, il faut voir des façons de réussir à chevaucher les pêcheurs, euh, les transports, le transport maritime, puis les baleines, puis de coexister sans être une menace parce qu'on parce que ne pourra pas toujours juste éviter d'être en contact.
0: Est-ce qu'on peut dire que jusqu'à présent, les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement fédéral, que ce soit pour les pêches, que ce soit pour le transport maritime, on peut dire que c'est un succès, que c'est une réussite?
1: Bien, ça a fonctionné. C'est sûr que les premières années, on a mis des mesures en place qui étaient très, très radicales. Devant la crise puis l'hécatombe de 2017, je pense qu'on n'avait pas le choix. Là où c'est euh, euh, risqué, où moi, ça me fait réfléchir, c'est que en, 2010, en 2017, donc, on a mis en place des mesures qui étaient assez drastiques. Et l'année d'après, on n'a eu euh, aucun décès de baleine noire. Et ça, c'est un raccourci facile qu'on a fait euh, au niveau du gouvernement de, de dire bon, mais vous voyez, nos mesures ont fonctionné. Il y a eu aucun décès en 2018, puis c'est grâce à nos mesures. Le risque avec ça, c'est de de fermer le dossier puis dire, bon, ben mission accomplie, on a réussi, puis de ne plus être aussi alerte à, à, à ces dangers-là puis ces défis-là auxquels on fait face. » Des populations comme des baleines noires ou n'importe quelle autre espèce marine, ça a des fluctuations annuelles où il y a des bonnes années puis des moins bonnes années. Puis on l'a vu en 2019, l'année d'après, avec les mêmes mesures qu'on essaie toujours d'améliorer, bien, il y en a eu des décès. Donc, ce n'est pas une année de données qui peut nous permettre de dire, bravo, on a réussi. Puis ce n'est pas non plus cinq années de données qui, qui vont nous permettre de faire ça. Mais bon, entre l'urgence de la première année, puis les mesures qui sont en place maintenant, euh, il y a une amélioration. C'est beaucoup moins restrictif pour les pêcheurs, sans être plus menaçant pour les baleines. Puis je pense que c'est vers là où il faut aller parce que, parce que, au final, il, il faut sauver les baleines, mais il faut aussi sauver ces communautés côtières-là qui dépendent eux aussi de, de la mer.
0: La protection des baleines noires, ça soulève aussi la, la, la question de la consommation de crabes ou de homards. Donc, simplement, est-ce que comme consommateur, on doit cesser de manger euh, du crabe ou du homard du Golfe-Saint-Laurent? du Saint
1: Bien, je pense que c'est important de s'intéresser à l'origine de des produits qu'on consomme, de connaître l'histoire derrière le crabe ou le homard qu'on qu consomme. Puis je vous dirais que au contraire, ici, on a la chance au Canada d'avoir des pêcheries qui sont tellement proactives qu'on euh, pour, pour protéger justement ces baleines noires là, que la dernière chose à faire, ça serait d'arrêter de manger du crabe ou du homard parce que c'est parce que ces pêcheries-là vont bien euh, que les pêcheurs investissent du temps puis même des ressources financières à trouver des solutions puis à devenir encore meilleurs. Et puis, on est même un exemple à l'international au niveau du développement des nouvelles technologies. On fait l'envie de nos voisins américains en termes de développement technologique et d'efficacité de ces solutions-là. Donc, non, au contraire, je pense que c'est bien d'encourager, c'est bien de s'intéresser à l'impact de de la façon dont on récolte les produits qu'on consomme. Mais pour le crabe, le homard canadien, euh, je trouve que les efforts pour faire des pêcheries qui sont durables sont sans précédent. Puis, c'est des exemples à suivre et à encourager bien plus qu'à boycotter.
0: Notre économie dépend aussi beaucoup du transport maritime, évidemment, oui. qui passe... Et par une croissance du transport sur le Saint-Laurent, qui est une voie d'entrée importante au Canada puis au cœur de l'Amérique du Nord aussi. Et on prévoit d'ailleurs une croissance de ce trafic-là au cours des prochaines années. C'est même une volonté affirmée des gouvernements. Est-ce que c'est possible, selon vous, de le faire sans menacer davantage, que ce soit les baleines noires ou d'autres espèces de cétacés?
1: Encore une fois, ça serait facile d'une façon utopique de dire « Ah, mais ben, on arrête le transport maritime, puis euh, on n'en aura plus de problèmes. » Mais il y a 80 des objets qui nous entourent ou qu'on consomme ou qu'on a dans nos maisons qui sont livrés par navire. Donc, on ne peut pas effacer le transport maritime. Mais c'est sûr qu'une augmentation du transport maritime, ça va rajouter un niveau de complexité à ce défi de coexistence-là qui existe. Et puis, encore une fois, c'est la même chose. On a, on a une complexité dans l'écosystème au niveau des usages où il y a des espèces en péril il y a des humains qui utilisent le territoire pour toutes sortes de, de choses et, euh, et il faut trouver une façon d'amalgamer tous ces usages-là pour que ça soit le moins dommageable possible pour le futur. C'est sûr que plus on en rajoute, plus ça devient difficile puis plus le défi est complexe.
0: Les baleines, on le sait, c'est un objet touristique aussi. Ça fascine les gens, ça fascine les visiteurs. C'est une industrie extrêmement importante au Québec, d'ailleurs. Mais au-delà de nous fasciner, justement, est-ce que les baleines jouent un rôle précis ou particulier pour l'écosystème marin
1: Bien, les baleines, en général, c'est un indicateur de l'état de santé de l'écosystème. Quand on a des baleines, puis nous, ici, au Québec, on a la chance d'avoir 13 espèces de cétacés qui sont dans nos eaux, mais ça, ça veut dire que le Saint-Laurent est un, un bon garde-manger, puis il est quand même un écosystème qui est en santé pour être capable d'accueillir ces espèces-là. Puis au-delà de leur importance écologique, euh, qui est vraiment multifacette, là, souvent on les appelle les ingénieurs de l'écosystème. Ben c'est aussi des, des ambassadrices de collaboration parce que elles font des tellement grandes migrations, puis elles connaissent pas les frontières que les humains se sont établis entre les pays, qu'elles forcent les gens à travailler ensemble. Puis ça, on le voit dans l'histoire de la baleine noire puis c'est assez inspirant puis euh, fascinant de voir ça euh, des gens qui euh, qui sont de pays différents qui travaillent main dans la main pour pouvoir trouver des solutions parce que ce qu'on fait au Canada ça influence la même population qui va être aux États-Unis quelques semaines plus tard donc le Canada les États-Unis travaillent ensemble pour la baleine noire puis je vous dirais que une autre chose qui est sans précédent c'est que L'industrie travaille avec les scientifiques, travaille avec les ONG qui sont là pour, les organisations qui sont là pour protéger l'environnement. Et puis, tout le monde euh, tente de trouver des solutions ensemble au lieu de pointer du doigt des coupables. Puis, je pense qu'on met notre énergie à la bonne place quand on fait ça de cette façon-là, au lieu d'essayer de trouver des coupables. Puis, au final, ça avance pas plus.
0: Vous venez de mentionner le fait que les baleines sont en quelque sorte des ingénieurs des océans. Qu'est-ce que ça veut dire précisément?
1: Oui, on appelle les baleines des ingénieurs dans l'écosystème parce qu'il y a toutes sortes de choses qu'elles font dans leur cycle de vie qui nous permettent d'avoir de, de, une structure de l'écosystème qui fonctionne mieux, un écosystème qui est en meilleure santé. Euh, par exemple, les baleines vont s'alimenter dans, dans les profondeurs pour plusieurs espèces, puis ensuite, elles vont remonter à la surface, puis juste ça, physiquement, ça fait un brassage de l'eau, mais en plus, quand elles sont à la surface, c'est souvent à ce moment-là qu'elles vont déféquer euh, leur la nourriture qu'elles auront ingérée et digérée. Et puis ça, c'est comme quand on met de l'engrais dans un champ, ça fertilise la surface de l'océan avec des éléments nutritifs qui sont ce qu'on appelle limitants. Ça veut dire que en temps normal, ces éléments-là sont très, très euh, peu nombreux dans, dans, dans la colonne d'eau et puis c'est une limite pour la prolifération des algues. Ces algues-là, elles font de la photosynthèse. Donc, quand on fertilise le dessus de l'océan, bien, ça permet à, à, aux phytoplanctons, aux plantes dans l'écosystème, de faire de la photosynthèse et donc de capter une partie du CO2 atmosphérique et puis d'en faire de l'oxygène. Quand on parle des, des forêts amazoniennes qui sont le poumon de la planète, en fait, il faut se rappeler que des poumons, on en a deux. Et puis, le deuxième poumon, c'est l'océan. Et puis, cette machine-là, de faire de la photosynthèse et de capter du carbone, du gaz carbonique atmosphérique, est, il est, euh, il est euh, propulsé par... Toutes sortes de choses, mais entre autres par cet effet-là des baleines qui fertilisent la surface des océans. Donc, les baleines ont un rôle à jouer dans les, le frein au changement climatique parce qu'elles contribuent à cette grande machine-là qui sert à ralentir nos, nos gaz à effet de serre.
0: Les baleines, on le sait, ça fascine énormément de gens. Mais comme individu, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour participer à leur protection?
1: C'est sûr que quand on voit ces baleines-là qui meurent ou qui font face à la disparition, on voudrait faire quelque chose de très, très concret, puis aller les sauver, partir en bateau, puis on, aller les sauver. Malheureusement, on ne peut pas faire ça. Mais ce qu'on peut faire, par exemple, pour aider justement à la... À la, à la survie de ces espèces en voie de disparition comme la baleine noire, c'est de s'intéresser à l'histoire des produits qu'on consomme, de s'assurer que ce qu'on consomme, ça n'a pas un impact sur ces espèces-là en voie de disparition. Puis sinon, ben, je vous dirais s'intéresser à la science aussi. Euh, en en, en s'intéressant à la science puis en mettant la science à l'avant-plan, ça permet de prendre des décisions qui sont basés sur la science et non pas sur des enjeux politiques ou encore des promesses électorales. Et puis ça, c'est super important parce que les baleines ne sont pas... Euh elles ne suivent pas des cycles de quatre ans pour, pour leur survie. C'est du travail de longue haleine à long terme et puis il faut se baser sur la science pour prendre les meilleures décisions possibles. Puis s'intéresser à la science comme citoyen, c'est aussi dire à nos gouvernements que cette science-là est importante et, et puis la mettre au cœur des décisions quand il s'agit de protéger des espèces en voie de disparition.
0: En terminant, anne Morissette, vous êtes bien au fait de ces dossiers-là, vous suivez cette, cette évolution-là de la science, vous y participez vous-même depuis plusieurs années. Est-ce que vous dégagez de tout ça une note d'espoir ou de désespoir pour la survie, notamment des baleines noires?
1: Je ne peux pas faire autrement que de rester optimiste par rapport à ce qui, euh, à, à ce qui arrive avec les baleines noires. Euh, ce qu'on voit présentement depuis 2017 avec euh, l'événement de mortalité euh, sans précédent, c'est des efforts inimaginables de gens qui n'avaient pas le réflexe de travailler ensemble avant et puis qui maintenant travaillent main dans la main, euh, au point où on devient l'exemple à suivre à l'international. Et ça, juste pour ça, ça me donne le droit de rester optimiste. Et puis, je pense qu'on a réussi à faire des grandes choses en travaillant ensemble, puis... Cette espèce-là, on a déjà réussi à la ramener à des niveaux euh, plus élevés que, que, que l'extinction auquel elle fait face. Puis on est capable de refaire la même chose. On sait exactement ce qu'il faut faire. On a la technologie, puis on a la volonté des gens de travailler ensemble. Je pense que je pense qu'il peut il peut avoir un, un futur qui est prometteur pour l'espèce.
0: Merci beaucoup, Lynn Morissette, d'avoir accepté de répondre à nos questions. On comprend mieux maintenant que même si les baleines noires peuvent nous sembler un peu mystérieuses, parfois même un peu lointaines, elles font partie de la biodiversité. Elles sont même essentielles à la biodiversité, notamment du Saint-Laurent, donc des eaux canadiennes. Et on comprend mieux aussi pourquoi le gouvernement canadien a dû mettre en place des mesures sans précédent pour protéger cette espèce-là. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Dans le prochain épisode, nous allons discuter du cas des serres de Virginie du parc Michel-Chartrand à Longueuil, une saga qui permet d'ailleurs d'aborder l'éthique de l'environnement. Cet épisode de Faits biodivers accueillait Lynn Morissette, directrice générale M-Expertise Marine, au contenu et à l'animation Alexandre Shields, à la réalisation Marie-Hélène Frenette-Assad. L'idée originale est de Hélène Lorrain, qui en assume également la production déléguée, et Nadine Dufour, la production exécutive. La musique provient de BAM Music Library. Fait bio est une balado-diffusion de Savoir médias produite avec la participation financière du gouvernement du Québec.